0: Две державы. На радио Комсомольская правда.
1: Мы приветствуем всех слушателей радиостанции Комсомольская правда. С вами Алексей Осипов, собственный корреспондент Комсомольской правды в Нью-Йорке.
2: И журналист Комсомольской правды Ольга Медведева.
1: Сегодня мы поговорим о финансовой грамотности населения. Насколько в этом вопросе подкованы россияне и американцы? Леша, должна заметить, что на самом деле население России не так уж и финансово грамотное. Причем люди сами это признают. Это показывает ну, не просто опросы да, с каким-то каким определенным набором тезисов. А именно сами люди говорят, что нам не хватает вот определенных знаний. И, кстати, данные вот за прошлый, если не ошибаюсь, год показывают, что по финансовой грамотности Россия разделила 24-е 24 место с Белоруссией, Камеруном, Кении, Мадагаскаром, Сербией. Мне страшно произносить это все, потому что мне кажется, что мы какие-то балбесы в этом плане.
2: Нет, это совершенно нормально, ну, с точки зрения того, что многие финансовые инструменты пришли в современную Россию считанные годы тому назад. Ну, давай вспомним наши с тобой школьные годы. Оль, предполагали ли мы, что, ну, у нас-то точно нет, но хотя бы у наших родителей были или есть в то время кредитные карты. Конечно, ничего этого не было. Конечно, только
1: наличные. Даже представить невозможно тогда было, что можно какой-то, карточкой пластиковой расплатиться где-либо.
2: Скажу более, когда у меня появился первый доллар, я имею в виду наличный доллар, то на него приходили любоваться соседи не просто из нашего дома, но и со всего района, потому что валюта находилась не только под запретом, это было уголовное преступление, но, конечно, у мальчишка, у девчонка там находились какие-то монетки, которые привозили родители из загранкомандировок или загранпоездок, или уже ближе к перестройке, так или иначе валюта стала проникать на российский рынок, и это действительно было открытие, и многие люди, многие соседи, тем которым уже было далеко за шестьдесят с удивлением качали головами и цокали языками, они впервые в жизни видели купюру иностранного государства.
1: За э, достаточно небольшой промежуток, я бы сказала, что вот так многое изменилось, и возникла необходимость даже внедрять такие уроки по финансовой грамотности в школах, о чем сейчас ведутся разговоры в России, и даже в некоторых регионах пилотные проекты такие запустились, но это, знаешь, не отдельный какой-то предмет, уроки финансовой грамотности, а в рамках общества знания для старшеклассников. Насколько это эффективно? Опять же, да, учитель по обществу знаний говорит о финансовой грамотности. Все-таки здесь должны быть несколько другие эксперты, по-моему.
2: Опять сложно провести границу между подавляющей финансовой безграмотностью в России и в Америке. Дело в том, что в Соединенных Штатах все далеко не безоблачно. Буквально несколько недель тому назад я был в Чикаго на международном саммите по финансовой грамотности, который проводил Федеральный резервный банк Чикаго и компания Visa. И все было посвящено состоянию дел по большей части в Соединенных в Штатах Америки, выяснилось, что со всеми новинками, ноу-хау, интернет-банкинга, электронных платежей, всевозможных платежных инструментов, в Америке все далеко не безоблачно с финансовой грамотностью, как у подрастающего поколения, так и у людей старшего возраста. В общем, над этим работать и работать. Но вот что самое интересное, к этому вопросу обратили, ли к этой проблеме обратили свои взоры именно частные финансовые институты. Дело в том, что они в определенный момент Понятно, что речь идет о получении прибыли. Ни один банк тебе не даст ни беспроцентные суды, ни окажет бесплатные э, серьезные финансовые услуги. Ну, никто не будет момент...
1: работать себе в убыток, конечно.
2: Да, в определенный момент они обратили внимание, что все, что касается рынка, связанного с предоставлением финансовых услуг частным гражданам, то есть населению как таковому, стал вдруг давать сбои, испытывать определенного рода трудности, с невозвратным кредитом, с э, непродвижением, не с остановкой продвижения того или иного, казалось бы, уникального, очень удобного, очень легкого в использовании финансового продукта и инструмента. И выяснилось, что главная причина этой пробуксовки и, как следствие, невозможности зарабатывания денег это как раз финансовая неграмотность или низкий уровень финансовой грамотности американского населения. И над этим стали работать именно частные компании, компании, которые являются как китами, так и рыбами, скажем так, средней и мелкой величины на финансовом рынке Соединенных Штатов, да и всего мира. И, в общем, направление и подвижки в этой области уже сделаны.
1: А вот в школах, как я говорила в начале, есть подобные уроки?
2: Все зависит от конкретной программы. В большинстве школ обязательного предмета финансовой грамотности мы сейчас говорим о детях и школьниках нет но э, по желанию э, педагогических коллективов руководства той или иной школы все больше и больше образовательных учреждений включают в свои программы, уж если не курсы, то, по крайней мере, разовые занятия вот, по подобного рода дисциплине. Более того, к ним присоединились и крупнейшие американские вузы, и опять это я сейчас э, рассказываю об услышанном на финансовом саммите, доходило э, до э, идиотизма, например, студентам, учившимся в престижных вузах, на уроках финансовой грамотности выдавали чеки. Чеки в Америке весьма популярны. Это, по сути дела, бумага с защитными водяными знаками, на которой ее обладатель, обладатель конкретного чека, выписывает ту или иную сумму. И можно отнести в банк и положить на свой счет, ну, таким образом, своего рода безналичный перевод. Это весьма удобно, если необходимо переслать какую-либо сумму по почте, заплатить за что-либо, оплатить услуги, ну, например, адвоката или врача. Так вот, студентам были выданы чеки на небольшую сумму, которые, это были реальные чеки, которые нужно было использовать в качестве своего рода домашнего задания, вложить в банк, потратить эти 100 долларов и потом в конце семестра дать отчет, каким образом траты и на что были совершены. Так более 85% студентов проносили эти чеки в своих Рюкзаках, дипломатах или сумках и так и не вложили. И все студенты как один признались, что они не имеют представления, как М -м -м. вкладывать деньги в банк. В
1: чем проявляется финансовая неграмотность американцев и россиян, мы продолжим этот разговор буквально через 4 минуты.
0: Две державы. Здравствуйте, это Леонид Захаров. Возможно, кто-то из вас знает меня по программе «Отчаянный домохозяин». Теперь я буду вести еще одну программу «Радости жизни». Вопреки расхожему мнению, меня ведь радует не только еда, но еще и музыка, кино, путешествия. Да и вообще, вся наша жизнь, если разобраться, это одна сплошная радость. Вот об этом мы будем говорить в программе «Радости жизни» по пятницам в 20.05 накануне веселых выходных. Две державы. На радио Комсомольская правда.
1: С вами Алексей Осипов, Фольга Медведева. Мы говорим сегодня о финансовой грамотности населения России и Америки. И Подробнее остановимся на том, в чем же проявляется вот эта финансовая неграмотность. Вот ты знаешь, Леша, недавно проводили тоже в России опросы, которые показали, что даже не все, вот как ты говорил в начале, могут пользоваться этими банковскими карточками. Потому что вот оказывается, для меня это вот было удивление, больше 20% взрослого населения, мы сейчас именно о взрослом населении говорим, не пользуются банковскими услугами вообще». Вот. И это при том, что на 100 тысяч человек трудоспособного населения приходится 38 подразделений банков. Конечно, чаще всего такая ситуация встречается в регионах, в селах, в мегаполисах. Естественно, все уже привыкли к такому безналичному расчету. Но, тем не менее, есть даже те, кто вот совсем никакими банковскими услугами и не пользуются.
2: В Америке также есть категория населения, которые э, предпочитает не пользоваться банковскими услугами. Речь, как правило, идет о нелегалах, о людях, которые приехали в Соединенные Штаты из стран Латинской Америки, Мексики, э, стран Восточной Европы, которые по тем или иным причинам предпочитают не открывать банковские счета, несмотря на то, что их нелегальный статус не запрещает им делать этого. Любой человек, обладающий удостоверение э, удостоверением действующим удостоверением личности в состоянии в Америке открыть банковский счет. Но люди боятся по тем или иным причинам, они надумают, что налоговая инспекция вычислит их в данной ситуации место их нелегальной работы, да и саму зарплату они, как правило, получают наличными словом. В банке они обращаются в самых крайних случаях, когда необходимо, например, перевести деньги своей семье в Мексику или... Вот и А вот финансовая неграмотность, казалось бы, проявляется в совсем неожиданных областях человеческой жизни. И Оля совершенно такая, на мой взгляд, и ужасная, но в то же время весьма странная статистика. Американские соответствующие ведомства посчитали объем наследств, которые оставляют люди, ушедшие в мир иной. Казалось бы, Америка богатая и очень развитая страна. Mm -hmm. Здесь, в общем, средний уровень жизни Весьма приличный человек, проживший 6, 7, 8, 9, 10 десятков лет, наверняка оставляет своим детям, своим потомкам, ну, скажем так, кругленькую сумму. Оказалось, что это совершеннейшее заблуждение. Менее половины процента американцев оставляют наследство, хоть какое-нибудь наследство своим детям и внукам. То есть они что-то да оставляют. Это может быть и дома, и какие-то ценные бумаги, и сбережения на счету. Но когда приходит время подбивать э, итоги, выясняется, что все это наследство практически пожирается ранее взятыми судами, кредитами, ипотекой. О, счетами. ничего себе.
1: То есть э, э, здесь речь идет идет о жизни в долг и в конечном счете вот то, что было нажито и покрывает эти долги.
2: Совершенно верно. Оказывается, что еще раз повторю, это 0,5% американских ничтожно наследств ничтожно мало просто. доходит до получателей. Все остальное съедают ранее взятые суды и кредиты и долги как таковые. И как выяснилось, большая часть этих долгов, этих кредитов являются следствием финансовой неграмотности. Люди при жизни брали ненужные кредиты, люди неправильно оформляли ипотечные суды, люди неправильно распоряжались своими сбережениями, неграмотно и, по сути дела, просто теряли их. И вот такой вот малоприятный, скажем так, результат в финале карьеры на белом свете. Две державы на радио «Комсомольская
0: правда».
1: Но наши эксперты тоже говорят о том, что люди плохо разбираются, например, в тех же кредитных ставках. И поэтому, если бы, например, они могли взять кредит под меньший процент, то и, соответственно, меньшую сумму им пришлось бы выплачивать. А берут под большие проценты именно потому, что не разбираются в этом. Что ну, банк, естественно, предложит варианты, но из-за своей неграмотности люди с трудом даже могут ну, разобрать то, что им предлагают.
2: Да, есть банальные, чисто математические примеры. Гораздо выгоднее взять один большой кредит под определенную ставку, но на несколько лет, нежели брать несколько микрокредитов на короткие сроки. В общем, даже школьник с карандашом и бумагой быстро произведет необходимые вычисления, а вот взрослые люди доверяют и финансовым институтам, или доверяют своей интуиции и начинают заниматься в этом случае полностью доверяя подобного рода решения собственной интуиции. И, конечно, не просто теряют на этом большие деньги, но и порой власть в огромные долги.
1: Ну да, вот опрос, о котором я говорила в начале программы, который показал, что по финансовой грантности России оказалась на 24-м месте, в числе прочих вопросов был такой, тебе понравится. Представьте, что вам нужно взять в кредит 100 долларов в каком да. случае вы выплатите обратно меньшую сумму, если нужно будет вернуть 105 долларов или 100 долларов плюс 3 процента. И вот, ты знаешь, был затык такой у людей, они не могли сообразить, не могли посчитать. Ну, ну,
2: наверняка тут важны дополнительные условия, как начисляются проценты, проценты на проценты или проценты на базовую сумму, через Ты вот сколько... какой-то финансово через...
1: подкованный, у тебя сразу да, куча через вопросов какой... дополнительных.
2: Да, Через какой период времени э, необходимо возвратить кредит есть ли штрафы за или пение за досрочное да, возвращение кредита, в общем, я бы тут задал огромное количество вопросов, прежде чем принять такого решения, такое решение. А людей
1: вот подобные вопросы ставят в тупик, точно так же, как э, они, например, не обращают внимания, и в одной из наших программ я уже говорила об этом, на мелкий шрифт в документации, ведь это тоже важно. А ты говорил, что в Америке вот, ну, не принято какие-то нюансы помечать мелким шрифтом, а у нас полно документов, и те же, например, бабушки-пенсионерки, да, по своей, даже, может быть, не столько неграмотности, а после слепоте они там не прочитают чего-то мелким шрифтом, и все, уже другой поворот, уже другие проценты.
2: И другие проблемы. Да, в Америке мы говорили, действительно, мелкого шрифта не существует, но объем документации даже при получении банальной пластиковой карточки, он весьма велик, но в любом случае это весьма удобно. Ты можешь изучить в свободной от работы или повседневных дел время и, в общем, принять окончательное решение. Но вот если говорить о финансовой неграмотности американцев, уверена, она есть и у россиян в этом аспекте. В Америке все финансовые институты, все специалисты, все эксперты и само государство ежегодно и уже много лет подряд говорит о планировании будущего. Люди совершенно не желают думать о завтрашнем дне, точнее, о дне послезавтрашнем. В Америке, как и в России, в определенной степени человек сам заботится о своей пенсии, о своей старости. И, конечно же, 30, 40 и даже 50-летние люди машут на старость рукой и говорят, что когда придет время, тогда мы будем задумываться над этим. И в результате время пролетает быстро, никаких сбережений или никаких инвестиций, либо никаких правильных финансовых инструментов не было взято в руки, и люди оказываются в 65-70-летнем возрасте практически без средств к существованию, либо эти средства настолько минимальны, что приходится круто менять образ своей жизни, а порой прощаться с тем, что было нажито непосильным трудом.
1: Но, ну, знаешь, вообще вот система сбережений не так сильно развита, мне кажется, и тем более здесь я согласна с тобой, люди редко задумываются над тем, чтобы отложить деньги, например, на старость, да, потому что, ну, все понимают, какие у нас пенсии в России, вот, при да. этом жалуются, что на пенсию жить нельзя, ее очень мало, а в течение там какого-то времени откладывать, говорят, что нет возможности, вот и получается, что как бы на старости какая-то необеспеченная у нас.
2: Да, но ведь откладывать тоже можно по-разному. Можно положить в кубышку, можно э, закрыть, что называется, деньги на э, банковском счете. Они будут приносить хоть какие-то проценты. Можно купить те или иные ценные бумаги, можно инвестировать в недвижимость, можно э, вложить эти деньги в тот или иной бизнес. Это все, опять же, вопросы финансовой грамотности как таковой. Человек обычный, человек современный. Мы сейчас не говорим о людях глубоко пожилых или совсем юных созданиях все-таки должен так или иначе ориентироваться в современном финансовом мире, тем более, что это не совсем сложно, как многие думают.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей, а потом поговорим о том, помогает ли государство финансово неграмотным людям.
0: Две державы.
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева. Говорим мы сегодня о финансовой грамотности населения в России и в Америке. И в этой части программы мы даже поговорим не столько о финансовой грамотности, сколько о финансовой безграмотности. И вот что же делать этим финансово безграмотным людям? Но хорошо, сейчас вот школьникам все-таки внедряют да, уроки по подобным вопросам. Вот я рассказывала в начале программы в рамках общества знания затрагивают подобные темы. И, возможно, уже, знаешь, лишь вот этот поколение, который сейчас в школах учится, оно будет более подковным, более образованным в вопросах финансов. Это а старший... здорово,
2: и и преподать своим родителям В конце концов, уверен, родители проверяют учебники и тетради своих чат И наверняка также могут почерпнуть что-либо полезное интересное для них самих вот, У подрастающего Да,
1: поколения. а вот что же делать старшему поколению У которых таких уроков не было И которые сами признаются, что да, мы финансово безграмотные, безграмотные. Конечно, можно сходить на какие-нибудь лекции Наверное, на какие-нибудь курсы почитать учебник или тетрадку у того же ученика, как ты говоришь». А, а вот глобально государство, как ты считаешь, должно помогать в этих вопросах населению?
2: Да, безусловно, ведь речь идет не только о финансовой грамотности или безграмотности как таковой, ведь речь идет еще и о правах граждан. Давай, допустим, ситуацию, которая весьма близка к финансам как таковая. Ты нашла на улице чужую кредитную карточку и пошла, расплатилась ею в ближайшем магазине, заявив потом, что являешься финансовой безграмотностью, ты четко безграмотный ты четко знаешь, что карточкой можно было оплатить, а вот то, что нельзя было расплатиться карточкой чужой, ты слышишь первый раз в жизни. Финансовая безграмотность может привести не только к финансовым потерям, но еще и к потерям свободы, в данном случае ущемлению прав конкретного гражданина. Один потерял, а другой за это сел в тюрьму. И государство, по крайней мере в Америке, озаботилось этой проблемой, пусть и не в том объеме, в котором хотелось бы, но старается изыскивать средства на введение пилотных программ, как и в разного рода общественных организациях, то есть на рабочих местах, на, в местах компактного проживания тех или иных диаспор, или просто в центрах для пожилых людей, так и в школах. Конечно, на подрастающее поколение все основное внимание, потому что им придется рулить и страной, и финансами в ближайшие, вернее, точнее, лет через 15-20 ну и, конечно же, частные финансовые институты, мы говорили в программе, они испытывают трудности от финансовой безграмотности населения. Они взяли на себя основной объем инвестиций и трат в эту область, которые приобретают самые разные формы. Ну вот, опять же, на финансовом саммите в Чикаго, на котором я был, были представлены самые разнообразные формы. Это и компьютерные игры, то есть покупаешь или получаешь бесплатно DVD, для ребенка, который вставляет это в игровую приставку или в компьютер и начинает в занимательной форме постигать азы финансовой грамотности. Это и комиксы. Ну, а для людей взрослых это, например, банальные копилки. Ну, что-то похоже одновременно на привычную копилку нам и игру монополия, также хорошо известную в России виртуальные деньги. Человек взрослый в состоянии сам распределить по тем или иным статьям своего личного бюджета. Ну да, кстати,
1: вот игра Монополия она считается семейной и то есть взрослые вместе со своими детьми да обучая их таким образом тоже в этом могут участвовать
2: да в Америке просто четко поняли что повышение общей финансовой грамотности оно способствует росту благосостояния как конкретных людей так вот и экономическому развитию в всего общества, а если конкретный человек, проще говоря, живет хорошо, то и всему обществу так или иначе будет жить лучше. На мой взгляд, это здоровый, правильный, деловой подход, и почему бы ему не следовать.
1: Между тем, в России эксперты отмечают, что несмотря на то, что общий уровень финансовой грамотности пока оставляет желать лучшего, с каждым годом он все же растет. Вот что нам сказал Максим Черков, доцент кафедры политической экономии МГУ
3: повышение финансовой грамотности это такая комплексная задача, она начинается с унификации финансовой терминологии, финансовых инструментов, их названий, то есть это все в общем-то приводилось в некую такую единую базу в России, уже в настоящее время достаточно высокая финансовая грамотность по сравнению там, с 90-ми и даже с началом 2000-х годов. Инструменты для этого используются самые разные, с моей точки зрения очень интересный инструмент, который как раз сейчас вот используется, у меня моя Знакомая преподаватель в школе проходила тесты по по экономической грамотности, хотя она абсолютно не связана с этим предмет. Все учителя школ такие вот вещи проходили, обладая знаниями в области финансов. Они как раз и формируют вот эту вот грамотность своих подопечных, потому что человек, который разбирается, даже неосознанно передает созы финансовой грамотности своим ученикам. Может там возмутиться по поводу какого-нибудь неграмотного финансового поведения, кого бы то ни было там на уроке. Это очень такие яркие примеры. И на самом деле, по опросам, кстати, проводим, в общем-то, большинство населения получает основные свои знания в области финансов, именно просматривая какие-то интернет-сайты, просматривая телевизионные передачи, потому что это доходчиво. Средства массовой информации, особенно федеральные, из года в год ведут такую достаточно серьезную, планомерную и продуманную политику по повышению финансовой грамотности. Можно привести цикл самых разных передач, где на элементарном таком Уровня, самыми простыми словами объясняются достаточно такие сложные вещи.
0: «Две державы»
3: на радио
0: «Комсомольская правда».
1: Слушай, а ты вот сказал, рассказал пример, когда человек расплачивается чужой банковской картой там, в магазине. И были случаи, когда за это действительно сажали как за воровство?
2: Да, конечно, это уголовно наказуемое преступление даже человек, нашедший не что-либо, имеющий отношение, прямое отношение к деньгам, например, сотовый телефон, угу. и не позвонивший в полицию и не сообщивший об этом, что находка находится у него, и он готов принести ее в ближайшее отделение, может загреметь на год или два. Скажу тебе больше. В Центральном парке, который находится со мной по соседству, речи о Манхэттене, проводятся даже специальные полицейские акции. Каким образом это выглядит? Под лавочку или в местах скопления людей на тротуарах, на дорожках Центрального парка полицейские подбрасывают кошельки, в которых находятся не только деньги, но и скажем так, координаты человека, который их потерял, в общем, кредитные карточки, удостоверения личности, и в определенный момент на выходе из Центрального парка, если а это отслеживается путем всевозможных чипов, сотовых телефонов и так далее, если человек до выхода из Центрального парка не обратился к полицейскому, которого можно встретить, и не позвонил в полицию, не сообщил о находке, его просто-напросто арестовывают, препровождают в суд, и карьера такого человека, который даже будет говорить, что вот я шел сейчас именно в... Ну да, неужели участок?
1: адвокат вот ну, не докажет?
2: Нет, ты должен позвонить в полицию как можно, сообщить в полицию как можно быстрее, либо не трогать находку вообще и сообщить о ней уже как о совершившемся факте, когда доберешься до ближайшего телефона. Общераспространенная совершенно законная практика в Соединенных Штатах Америки в большинстве штатах горничные, которые нашли что-либо в гостиницах, за исключением разумеется чаевых, сообщившие об этом менеджменту гостиницы, которые предпринимают усилия по поиску хозяина того или иного имущества, они могут стать обладателями, ну, я не знаю, наличных денег и всего чего угодно, дорогого кольца, при условии, что владелец не объявился, гостиница себе присвоить это не может. Но это отдельная, скажем так, и существующая в определенных uh -huh. сферах жизни практика, все остальное. Вот, кстати, несколько месяцев назад для иностранных журналистов, аккредитованных в Нью-Йорке, организовали экскурс в камеру хранения забытых вещей Нью-Йоркского метрополитена Люди забывают все, что угодно И сумки, и кошельки, и наличные деньги И коляски, и велосипеды И, ну, конечно же, женщины теряют сережки, кольца и украшения Нередко это стоит достаточно солидных сумм денег В данном случае, конечно же, предпринимаются усилия По розыску владельцев имущества Но если человек не находится Или не объявляется сам по тем или иным Причинам, то эти вещи затем распродаются на благотворительном аукционе, mm -hmm. и деньги также идут на благотворительность.
1: Как интересно. Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей. Никуда не переключайтесь. Говорим мы сегодня о финансовой грамотности. И после небольшого перерыва обсудим, кто же должен играть ведущую роль во всем этом процессе.
0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ Самольская правда.
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева, и говорим мы сегодня о финансовой грамотности населения в России и в США. В этой части программы мы договорились обсудить, кто должен играть ведущую роль во всем этом процессе. Потому что мы уже рассказали о том, что проводятся уроки э, в школах, ну, как минимум, внедряются подобные. Э, проводятся какие-то лекции, с населением ведется разъяснительная работа. Но вот опять же встает вопрос, кто должен об этом рассказывать? Вот, например, учителя не совсем согласны, что это они должны делать в школах. Давайте послушаем, что нам сказал Александр Гулин, учитель истории и общества знания.
3: В общем-то, это неплохо. То, что говорят, что вот в общество знаний вообще этому не учат, я с этим не соглашусь. Это все зависит, опять же, от педагога. И то, что все вдруг станут финансовыми экспертами учителя, в один день это, конечно, не произойдет. Вопрос, кто это будет преподавать. Сейчас обсуждается перспектива вообще предмета обществознания, который, в том числе, может быть, будут дробить на несколько дисциплин. Отдельно на право, отдельно на экономику, там, отдельно на социологию. Тут же встает вопрос ЕГЭ. Потому что ЕГЭ пока по обществознанию деваться никуда не будет, как один из самых популярных по выбору. Чрезмерное влияние к этой финансовой грамотности, попытка, опять же, на школу переложить Какие-то
2: явно несвоистные ей задачи. Оль, ты очень скромно подошла к формулировке этого вопроса и наверняка не хотела задавать вопрос, этот вопрос формулировать более остро. А кто должен все это оплачивать? Ведь, в конце концов, издание, специальной литературы, проведение семинаров, разработка обучающих программ или образовательных программ для учебных заведений – все это стоит денег. Конечно, и... тем
1: более, если это масштабные мероприятия, то немалых вложений требует.
2: Кто должен быть заинтересован в этом? Самому население, которое теряет деньги? деньги от своей неграмотности. Финансовые институты, частные, которые теряют прибыль. Или государство, рост благосостояния которого, в общем, напрямую зависит от финансовой грамотности населения. Опять вопрос остается открытым. В Америке, на мой взгляд, нашли такую универсальную и, возможно, даже близкую к идеальной модель когда подобного рода проектами занимаются, подобного рода образовательными программами занимаются НКО, некоммерческие организации. Согласись, что если если Банк X объявит о э, программе ликвидации финансовой безграмотности, потребитель, населения отнесутся к этому с настороженностью. Наверняка банк придумал какой-нибудь какой новый рекламный трюк, дабы затащить в свои кредитные сети как можно большее количество потребителей. Ну, как
1: минимум Сду возникнут сомнения по этому поводу, да.
2: Да, с другой стороны, с чего бы вдруг банку расширять финансовому институту, который работает на определенном сегменте рынка, вдруг открывать какое-то образовательное подразделение. Гораздо легче выделить определенную сумму денег, какие-то гранты, взять и по конкурсу выбрать некоммерческую организацию, которая является и независимой, и не вовлечена в какие-либо финансовые сделки, которая и будет реализовывать этот проект. Этому может быть и какой-то ВУЗ, например, и НКО в чистом виде, вот в Америке примерно так и происходит. И здесь прозрачность двух сторон. Население доверяет независимости конкретного ВУЗа или конкретного института, не аффилированности его с той или иной финансовой структурой, а финансовая структура, которая выделила деньги на это, у государства, понятно, не всегда есть средства на подобного рода программы, да и прямой заинтересованности вот в чистом виде тоже не всегда наблюдается даже сегодня в современном финансовом и очень загруженном рынке. Банк и страховая компания, какой-либо финансовый концерн в состоянии отследить на что выделенные суммы конкретной некоммерческой организации тратятся, сколько людей побывало на семинарах, сколько учебных программ внедрено, сколько журналов, газет, бюллетеней или э, других печатных материалов в каких местах было распространено. И, в общем, провести исследование. Две державы на радио
0: Комсомольская правда.
1: Леша, а вот население счет. платит за участие в подобных программах, за такое обучение или все расходы берет на себя, опять же, ну, так называемая некоммерческая организация?
2: Нет, как правило, все это совершенно бесплатно, но аж если говорить о банках, которые напрямую проводят те или иные семинары, вебинары сейчас популярны в последнее угу. время, то есть не выходя из дома или из офиса, человек по интернету в состоянии принять участие в том или ином семинаре, проекте, обсуждении. То ли иной темы. В общем, форм достаточно много, они весьма безболезненны с точки времени и траты времени, и уж тем более траты денег за участие в них.
1: А вот что говорят эксперты? Стоит доверять таким НКО? Их информации, да, насколько это проверено? Вот вообще тратить время на то, чтобы в этом участвовать?
2: Эксперты снисходительно относятся к подобного рода методикам по одной простой причине, что финансовый рынок сегодня в своей глобальной, скажем так, форме в любом случае так или иначе зависим от, ну, если не конкретного института, то, по крайней мере, институционального инвестора. То есть крупная финансовая корпорация, выступившая с той или иной инициативой, не в состоянии будет обеспечить полное доверие себе при условии, что будет выступать на этом фронте самостоятельно и в единичном экземпляре. А когда в подобного рода инициативах объединяются крупные финансовые тузы, ну вот, опять же, возвращаясь к Чикагскому саммиту, который в этом году был юбилейным, десятым, и такие киты американской финансовой системы, как, да не только финансовая, а как компания Visa, как Федеральный резервный банк Чикаго, один из крупнейших в Соединенных Штатах Америки, своего рода аналог Центробанка России, но только регионального в данном случае уровня, тогда доверие потребителя к подобного рода программам оно повышается, поскольку речь идет уже о едином или, скажем так, множественном фронте участников с той стороны.
1: Мы говорили уже сегодня, в чем проявляется финансовая неграмотность людей. И вот Александр Яковлев, экономический аналитик, обращает внимание на такой момент, как планирование бюджета. И этому, как он считает, должна учить не школа, а родители. Давайте послушаем
2: если начнут понимать, как балансировать свои доходы и расходы, как, допустим, работать на кредитном рынке, как инвестировать свои средства, не знаю, в депозиты или в пифы,
3: то минимально это нормально.
2: Я думаю, что не школа должна делать абсолютно, мне кажется, что это должно, опять же, проистекать от логики домохозяйства, то есть этому должны учить отец и мать, условно говоря. Если родители занимаются бизнесом, если родители инвестируют свои средства, если они управляют своими средствами, они должны передавать не только эти деньги, твои детям, но и передавать знания.
1: Ну, а в том, что повышать финансовую грамотность нужно, конечно, никто не сомневается. И неважно, сколько вам лет, но подкованным в этом вопросе нужно быть обязательным. Проконсультироваться с экспертами, найти соответствующую программу, почитать нужную книгу. Но все-таки какой-то базовый уровень знаний в этом направлении обязательно должен быть. Согласись?
2: Согласен на все 100%, но добавил бы к твоей э, методике действий конкретного человека, методики повышения финансовой грамотности, это еще и самостоятельное изучение всего того, что вам дают на подпись. Если вы не уверены в том, что формулировка вас устраивает или она является, если мы сейчас говорим, ну, например, о кредитном договоре с той или иной финансовой организацией, если речь идет о программе сбережений или о программе пенсионного фонда, пожалуйста, не полагайтесь на авось, не полагайтесь на собственную интуицию. Всегда обращайтесь к специалисту.
1: С вами были Алексей Осипов, Ольга Медведева. Я напомню, что весь архив наших программ вы найдете на сайте fm.kp.ru. Услышимся через неделю.
0: Две державы. С ним было клево. И зимой, и летом. При его виде. У рыб дрожали плавники. Но он куда-то исчез, и мы остались совсем одни. И когда мы уже отчаялись победить в неравной схватке с рыбками, он вернулся. Рыболов Антон Челышев. Снова на радио «Комсомольская правда». Слушайте легендарную и успевшую стать народной программу «Рыбалка». Каждое воскресенье в 6 вечера по московскому времени.